0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, mais uma vez, para a nossa reflexão semanal. No programa Testemunho de Fé, nós todas as semanas refletimos a respeito da Palavra de Deus, do Evangelho que a Igreja nos propõe. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. terceiro domingo da Páscoa, a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. É interessante nós notarmos que aqui nesse capítulo 21 nós temos uma espécie de é, reepílogo do Evangelho de São João, ou seja, o Evangelho já tinha terminado no capítulo 20, mas aqui um apêndice, ou seja, um fechamento que foi acrescentado depois. E é interessante que esse capítulo, de alguma forma, ele nos coloca o relacionamento de Jesus ressuscitado com a sua igreja, como é que ele se relaciona conosco. Aqui nós temos uma cena de vocação renovada, é uma revocação vocação porque... São Pedro, juntamente com os outros discípulos, vão e voltam à sua atividade originária. Nós sabemos que Pedro e os filhos de Zebedeu eram pescadores. Foi assim que Jesus os chamou à beira do lago. Os evangelhos sinóticos, eles nos atestam isso. Pois bem, aqui Jesus... Se encontra com Pedro e os discípulos que retornaram à sua vida antiga. Retornaram à sua vida velha. Por que, é que eles retornaram? É interessante nós notarmos que, dentro da dinâmica do Evangelho de São João, Jesus já tinha aparecido aos apóstolos. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles já tinham certeza da ressurreição de Cristo e, no entanto, apesar de Cristo ter ressuscitado, eles voltam à pescaria antiga, eles voltam à sua situação de vida anterior. Por quê? Talvez, mas somente talvez, porque não se sentiam dignos de continuar agora a sua missão de apóstolos. Vamos nos lembrar quem é o Pedro que está aqui neste Evangelho. Pedro é aquele que traiu Jesus três vezes, que o renegou por três vezes. Ora, mesmo tendo se encontrado com Jesus ressuscitado, de alguma forma, Pedro Acha que Jesus teria revogado as suas decisões anteriores. É verdade, Jesus me amou, mas eu o traí. Jesus ressuscitou, mas eu o traí. Jesus tinha me chamado para uma missão, mas eu o traí. Aqui então, a cena do Evangelho inicia com um diálogo de Jesus que pergunta se eles têm o que comer. Esse diálogo é simplesmente para que eles se dêem conta do quão infrutífera é a sua tentativa de viver uma vida normal. Eles tentaram voltar à sua vida normal, à pescaria e, no entanto, nada alcançaram. Jesus, então, manda lançar as redes. Só essa ordem de Jesus de mandar lançar as redes já deve ter falado ao coração de Simão Pedro. Porque, conforme o Evangelho de São Lucas, foi exatamente assim que aconteceu a vocação de Pedro. Depois que Jesus havia pregado a multidão, ele diz para Pedro, vai para águas mais profundas, e manda lançar as redes e as redes voltam cheias, repletas de peixes. A cena se repete. Pedro já tinha visto esse capítulo. Ele já tinha experimentado esta realidade. Tudo aquilo tinha o um sabor de uma recapitulação, de um reencontro, de uma revocação uma vocação repetida, então Pedro aqui lança as redes assim como ele disse lá no evangelho de Lucas lançarei as redes por causa de vossa palavra aqui ele nem sequer questiona ele lança imediatamente e as redes voltam repletas a reação de Pedro é uma reação de vergonha é interessante isso Pedro está sendo amado de uma forma extraordinária, ele está vendo que Jesus não revogou o seu amor, é verdade que ele traiu Jesus, mas Jesus não revogou o seu amor, o evangelista diz assim que o discípulo amado faz um ato de fé e professa dizendo é o Senhor. Veja, é na experiência de sermos amados e amados mais uma vez, amados de um amor renovado, amados apesar de termos traído Jesus, que nós encontramos mais uma vez esta presença do Cristo que não revoga os seus atos de amor e de eleição. Não revoga as suas escolhas. Jesus escolheu Pedro, Jesus Quis Pedro, desejou Pedro desde o início. Pedro o traiu três vezes e, no entanto, Jesus continua escolhendo este Pedro cheio de defeitos, este Pedro quase que inepto, ou seja, não apto para a missão que lhe é confiada. Jesus amou. Aquela rede repleta de peixes significa uma coisa muito concreta para Pedro. Jesus com aquela rede cheia de peixes está dizendo Pedro, nada mudou. Você me traiu três vezes, mas nada mudou. Eu continuo amando você como amei antes. Eu continuo elegendo você, você continua sendo o meu bem amado, em você eu ponho a minha complacência, a palavra grega que descreve esta situação de Jesus é a eudoquia, esta complacência, essa escolha de eleição, Jesus aqui continua elegendo Pedro apesar da sua traição, a reação de Pedro, então, é compreensível. Diz o Evangelho, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Aqui é uma grande verdade que nós, que pregamos muito o amor, que estamos acostumados com o cristianismo, muitas vezes não nos damos conta. A verdade de que Ser amado é algo que causa vergonha. É interessante isso. Basta observar para ver que isto é verdade. Veja, por exemplo, o filósofo ateu Friedrich Nietzsche. Nietzsche era ateu, mas era um observador arguto ou seja, um grande psicólogo, um grande observador da psicologia humana. E Nietzsche escreveu um livro chamado Mêntzliches, Menschliches, Humano Demasiadamente Humano. No número 603 deste livro, ele faz uma observação que é muito importante para nós. Ele diz assim, que a pessoa que busca a honra secreta ou abertamente, ou seja, uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante, que quer ser honrada, quer seja uma arrogância e uma vaidade aberta, escancarada, quer seja uma arrogância disfarçada, uma vaidade disfarçada, a pessoa que quer ser honrada, ela resiste ao ser amada. Ela tem uma resistência, uma rebeldia do ser amada. Por que isso? Por que, é que as pessoas se sentem incomodadas de serem amadas? Nietzsche diz com muita clareza é porque o amor nivela. Você quer ser honrado. Ora, ser honrado é ser exaltado, ser colocado para cima. Mas o amor não conhece isso. O amor, de alguma forma, ele iguala. Você, de alguma forma, está recebendo algo que não vai te exaltar. Muito pelo contrário. Se você quer ser exaltado, se você quer ser glorificado, você não, não deseja ser amado, você deseja ser temido. Exatamente ao ler Nietzsche, que Hitler percebeu isso e por isso Hitler não queria ser amado pelo povo alemão. Não queria ser amado pelos seus oficiais. Ele queria ser temido porque é o temor segundo Nietzsche que causa a honra, que causa o respeito. Então Jesus ama Pedro. De alguma forma, nós poderíamos dizer que este amor humilha, este amor causa uma espécie de vergonha. Por quê? Porque ele sabe que ele não merece esse amor. Ele sabe que ele está recebendo um amor que é pura benevolência, pura bondade. Essa palavra benevolência em grego se diz eudoquia. É aquela mesma palavra que Deus, Pai, usou para Jesus quando, é, na hora do batismo, esse é o meu filho muito amado, no qual eu coloquei a minha complacência, a minha benevolência, a minha eudoquia. É uma eleição. O que Jesus está dizendo ali, mais uma vez, é eu te escolho, Pedro. Jesus, mais uma vez, está dizendo, Pedro, você pisou na bola, Pedro, você errou, você me traiu, você pecou gravemente, no entanto, eu não revogo a minha eleição, é quase que inevitável nós pensarmos no lema, no moto, que o Papa Francisco escolheu para o seu Episcopado e que irá continuar usando agora como Papa. O lema do Papa Francisco é miserando atque eligendo, o que quer dizer isso? Miserando quer dizer tendo misericórdia, amando o miserável amando aquela pessoa é, indigna, aquela pessoa pecadora e, ao mesmo tempo, escolhendo. É interessante e é iluminador essa realidade, esse fato. Trata-se de um texto que o Papa Francisco tirou de um comentário ao Evangelho de São Mateus, Mateus feito por São Beda o venerável. São Beda descreve a vocação de Mateus dizendo assim, que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no banco de coletoria de impostos e lhe disse, segue-me. Viu, diz São Beda, não tanto com o olhar corporal, mas com a bondade interior. Viu um publicano e Vendo, com um sentimento de amor, ou seja, miserando, o escolheu. Atque eligendo, vidit. Vidit ergo Jesus publicanum, et quia miserando, atque eligendo, vidit, aitili sequere me. Jesus viu o publicano. E disse a ele, segue-me. Mas por que, que Jesus disse a este pecador, segue-me? Porque o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia e um olhar de eleição. Mateus sabe que ele foi escolhido não porque merecia, mas a própria eleição foi um ato de misericórdia. É belíssimo que o Papa Francisco tenha escolhido para o seu episcopado esta palavra. Ou seja, compreender que ele eleito o bispo, ele eleito Papa, foi eleito por um ato de pura misericórdia. Miserando atque eligendo. Aqui nós temos a mesma realidade no Evangelho deste domingo. Jesus Miserando, renova a pesca milagrosa, renova a vocação de Pedro. Jesus, mais uma vez, o elege, o escolhe. E é por isso, então, que como ato contínuo, ao descer para a terra, Jesus renova a vocação de Pedro, esperando dele o amor e diz assim, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? É interessante que, embora Jesus, lá no início do Evangelho de São João, já tenha trocado o nome de Simão para Pedro, aqui, no último capítulo, Jesus volta a chamar Pedro de Simão, filho de João. Tu me amas mais do que estes? É como se ele estivesse revivendo aquela escolha ou seja, Jesus mostrou o seu amor. A pesca milagrosa está lá. Simão, eu te escolho novamente. Agora, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Vejam que a escolha de Jesus requer um amor. E o amor... Que Pedro tem para com Jesus deve frutificar numa realidade: apacentar as ovelhas. Como isso é iluminador para todos os pastores da igreja, ou seja, para os sacerdotes, bispos e padres. Na igreja católica, é pastor aquele que é sacerdote. É interessante que nós não usamos a palavra pastor para os diáconos, os diáconos não são sacerdotes por isso não são pastores, só é pastor, só recebe o título de pastor na tradição da igreja católica, aquele que é sacerdote, ou seja, aquele que se oferecendo em oblação a Deus como vítima sacerdotal, como Cristo foi vítima sacerdotal, se oferecendo a Deus, ele está em condições de apacentar o rebanho. É interessante que o motor, o ponto de partida, o trampolim, a partir do qual nós, padres, sacerdotes, bispos, exercemos a nossa caridade pastoral, é o ponto de partida do amor a Deus, a Jesus. Porque amamos Jesus, então apacentamos o povo porque amamos Jesus, porque estamos intimamente ligados a Ele, então estamos dispostos a dar a nossa vida para amar o povo. Na sua homilia, na quinta-feira santa, na missa do Crisma, o Papa Francisco recorda esta realidade quando mostra, quando diz que nós, pastores, pastores que precisamos ter o cheiro das ovelhas, como diz ele nessa belíssima expressão, nós que precisamos ter o cheiro das ovelhas, temos na realidade a nossa vida sacerdotal, uma realidade que é a total dependência da graça, ou seja... Nós não podemos tornar-nos pelagianos, diz o Papa, minimizar o poder da graça. Nós, se queremos pescar, se queremos ser pescadores, pastores, devemos entender isso, essa experiência a qual reconduziu Jesus no Evangelho de hoje, que depois de uma noite inteira de pescaria, eles nada alcançaram. A pescaria, antes de encontrarem Jesus, foi um nada, foi redes vazias. Depois de encontrarem Jesus, as redes voltam repletas, cheias. Se nós vamos ser verdadeiros pastores, verdadeiros pescadores, se a graça de Deus vai operar em nós, nós precisamos, então, Ungir esse povo, diz o Papa Francisco, com essa graça de Deus, com esta unção, com este óleo sacerdotal, reconhecendo que não é nosso, não vem de nós, vem na realidade da pura bondade de Deus, da pura bondade de nosso Senhor que nos escolhe então deixemos-nos amar amar por Deus que renova a nossa vocação, isto vale para os sacerdotes mas vale também para os fiéis saibamos que somos indignos indignos de celebrar missa, indignos de receber a comunhão, indignos de estar na presença do Senhor, como Simão Pedro na pesca milagrosa lá do Evangelho de Lucas, diz afasta-te de mim Senhor porque sou um pecador no entanto Deus porque nos ama com amor de misericórdia, nos elege. Isso pode ser vergonhoso para nós. Pode ser vergonhoso, nos recorda Nietzsche, Por porque sermos amados, sabendo que não merecemos aquele amor, é algo que pode nos envergonhar. Mas isso, o que nos exige, o que nos pede aqui nosso Senhor, é um ato de humildade. Pedro se entristece, diante da terceira pergunta de Jesus, porque ele vê que não tem capacidade de amar Jesus na mesma intensidade que deveria. No entanto, Jesus confirma o pastoreio. Mesmo assim, Jesus não exige de Pedro uma perfeição. É pastoreando as ovelhas que Pedro irá se aperfeiçoar. É pastoreando as ovelhas que Pedro irá demonstrar o seu amor por Jesus. Então, meus irmãos, um pouco resumindo aquilo que nós quisemos transmitir nessa breve reflexão a respeito do Evangelho desse domingo, nós poderíamos dizer o seguinte: Miserando atque eligendo. Nosso Senhor nos escolhe não porque nós mereçamos. Ele não nos elege, Ele não nos ama porque nós merecemos. É vergonhoso dizer isso, mas. Ele nos escolhe na sua pura misericórdia. Nós, então, devemos amá-lo de volta. E para amá-lo de volta temos concretamente os nossos irmãos. Tu me amas? Apacenta as ovelhas. Tu me amas? Mostra o teu amor, a tua doação indo para as ovelhas do Senhor, para os outros. Os grandes místicos os grandes amantes de Jesus sempre foram homens e mulheres que tiveram a mão na massa, por assim dizer. Sempre foram homens e mulheres com o cheiro das ovelhas. Eles sabiam que a sua atividade pastoral, o seu cuidado dos pobres, o seu amor para com as pessoas mais necessitadas espiritualmente e materialmente, a sua caridade de pregar a verdade, de iluminar a ignorância dos outros, de dar os sacramentos, de atravessar mares e montanhas para pregar o Evangelho, a sua caridade de derramar o sangue até o testemunho do martírio, esses homens sabiam que tudo isto estava enraizado no amor a Cristo porque amando Cristo de volta, é Ele quem age e é Ele quem faz. Eu cuido das ovelhas, mas não sou eu quem cuido, é Cristo que cuida em mim. Pedro, aqui é renovado na sua vocação e que alegria saber que apesar de nossos defeitos e falhas, nosso Senhor não revoga as suas eleições, não revoga a sua escolha. O seu amor por nós, que o Cristo ressuscitado mais uma vez nos visite, como visitou seus discípulos ali, às margens do lago da Galileia e tendo misericórdia de nós, mostre o seu bem-querer, a sua eudoquia, a sua eleição e mostre que devemos também nós amar, amá-lo amando os nossos irmãos.